0: 听说宫有礼，趣味传千里，我古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。在前一集《王世珍特展开箱》中，我们介绍了王世珍的个人背景，还有他的艺术品味，以及他在艺文领域所带来的影响。我再为大家快速的简介一下：王世珍是一位晚明文人，在二十二岁就考上进士，但在三十四岁的时候，父亲王叔被陷害之后呢，他就淡出政治圈，从事著作、游历、交友、赏鉴等等的活动。他对于造校园、书画、古籍、陶瓷、刻绣等等都有深入的涉猎，并且创建了点评制度，让他的影响力扩及全国，成为当代文化圈的领袖人物。今天我们就要继续来听王世贞的传奇故事。邀请到两位来宾，一位是故宫书画文件处的蔡成豪老师，老师你好
2: ，哎，阿德你好
1: 。那另外一位是故宫器物处黄兰英老师，黄老师你好
3: 。各位观众朋友，大家好
1: ，两位老师好。王志珍之所以能够成为当代艺文界的领袖，除了他本身是博学多文之外，他对许多鉴赏文物的论点都跟大众不同。那今天我们会很大一块着重在瓷器哦，所以就先请。王老师跟我们来说说，王世贞在瓷器这个部分，他有什么样独到的见解呢
3: ？以瓷器上来说呢，其实他的看法是跟他对绘画的看法比较一致的、喔。嗯，那他跟他的弟弟哦、喔、都一样、啊，就是他们都觉得汝窑的瓷器作品哦、喔、是最好的作品。嗯、哼那。主要的瓷器，我不知道各位听众朋友有没有认识哦。它其实这类作品的特色就是作品的釉色青中带蓝，然后在器身的转折又比较稀薄的地方，我们隐隐约约的可以看到一种淡淡的粉红色的光泽，也就是说它的釉色非常的有特色。那在器表呢？它会布满一些开片，那在器底也有汝窑瓷器特有的这种芝麻形的支钉痕。王世珍跟他的弟弟王世茂一样，他们两个都很看重这个汝窑瓷器。例如说，王世珍他就曾经提到说，他觉得在瓷器里面，我们最应该看重的是哥窑器跟汝窑器。<笑>那王世茂，也就是王世珍的弟弟，也特别说到说，宋代的时候啊。瓷器是以汝州为第一，那第二名的呢，就是当时的京师，也就是开封、汴京自制的宋代的官窑，那是第二名。那所以说，从他们两个人讲的话当中，能够取到的最大的交集，就是他们都觉得北宋时期的汝窑瓷器是最好的作品。那这种重视宋代瓷器的这种评价，其实跟。呃，王室贞他自己开宗明义的说到說，说话要重视宋代画当重宋的这种评价是很一致的。
1: 嗯哼哼，所以他其实并不重视明代的官窑所烧制出来的瓷器喽。他甚至是说，明代的官窑盛行是一种错误。为什么会有这样的一个论点呢、啊？他觉得明代所流行的像宣德啊、永乐、成化等等的青花瓷不够好吗？
3: 嗯，其实他也不是说就是完全反对或看不起明代的瓷器，嗯，而是他觉得就是突然之间呢、啊，那个风气的转变哦，从重视歌谣跟汝窑的宋代瓷器，到突然之间忽然很重视呃宣德瓷器，甚至永乐跟成化的瓷器的这种现象，他觉得非常的怪异，尤其是他们的市场价格甚至增加了十倍之多，嗯、那他也特别提出说。像这样子的现象，他觉得是苏州一带的人先先开始了这个风气，然后后来安徽那边的人又特别的又倡导这样的风气，之后就形成了一种势不可挡的一种风潮。然后整个时期当中，好像在这个时候特别被看中了，就是所谓宣德的瓷器的作品。然后呃，第二个等级的可能就是所谓的呃成化啊，呃永乐啊。这样的瓷器的作品，那所以其实我们在这期的展览当中，我们就是也特别的展出两件很相似的甜白釉的高足碗嗯嗯。那简单的说，可以比较的地方，我觉得就是大家可以看看，就是呃，永乐的瓷器跟宣德的瓷器，它不同的地方在哪里？那。以我自己的观察来说，我觉得大家可以先看看他们的釉色有没有不太一样的地方。呃，例如说，永乐的瓷器可能带有一点点的呃偏透明，或是偏一点点灰色的那种感觉；而宣德的瓷器相对来说，它看起来釉色是更白一点点。我们可以看到，就是永乐的瓷器的胎它比较薄，那宣德的瓷器它其实比较重。那实际上就他们的重量来说，我们也可以看出他们。大概有差不多有五十克左右的的那个差异。那另外就是器型其实稍微有点不太一样。呃、欸，永乐瓷器的重心比较低，仔细观察的话，你会发现它的口沿、嗯，就是它口部的那一圈的旁边有一圈外卷的一个呃现象。呃，永乐的瓷器呢，则是就是直接是外场，它就是往外就是发展出去，所以这是他们两个就是稍微有点不太相同的地方
1: 。了解，在这一次的展览当中，有不少的瓷器作品。那待会呢，就要请黄老师再给我们一一的介绍。其实，在这一次的展品当中，可以一窥王世珍他的收藏品位。那我们就以画作来讲好了，因为其实看到了一些画作啊，它跟我们常看的风水画很不一样，是不是？也请蔡老师跟我们分享这次展件当中的哪一个画作，来看看王世
2: 珍很不一样的收藏品味。我们在展场当中，就是由明代的一个很有名的苏州画家钱谷所绘的《纪行图册》，跟钱谷跟他的弟子张富呢所画的《河画水城图》。嗯，其实到了明代中晚期呢，因为社会经济的发展，所以明代兴起了一个旅游文化。很多文人官员都会出去走一走。嗯那你出去走，放松自己的心情，看看风景以外，当然就跟现在一样嘛。你出去玩，一定要拍个照啊，是，一定要上传一下到 IG 哦、脸书啊，炫耀一下等等。然后要抒发一些心情。那个时候呢，明代官员跟文士，当然也是要做同样的事情，只说他没有办法像我这么迅速。那他们做的方式就是，第一，他可能会写很多的书啊、文集啊，或者是诗作，像游记这样子。对对，没错。那第二个呢，就是透过绘画把很多山水给画下来、嗯。那王世珍当然也是受到这样的影响、嗯，但他不完全是、呃、只有做山水绘画而已。像比如说呃这一次所展出的《纪行图册》跟《水程图》，就是说他在万历二年（一五七四年）的时候，他要从他的家乡太仓，然后要去北京任官的时候，他所做了一个沿途的。一个绘画的记录就对了、嗯。那一般来讲，大部分都是画山水嘛。可是王世珍呢，他不一样，他就要求画师钱谷说：“你一定要跟着我一起走。”就是、说：“啊、嗯，我还要跟跟着你随心去画。嗯”那画的不纯呢？是山水嘛，嗯，就是从他出发的起点就是他家的小紫园，一路画画画画到北京去。那沿路上呢，就是画江南一带的风光以外呢。那更重要的是，他画下的很多大运河，明代大运河的情况是大运河，就是一个人工设施嘛。对，它没有很漂亮的山水，可是你可以从他的画当中看到很多，比如关于闸门啊，关于城墙啊，关于水利设施这种，看起来就是很人工人为的东西。可他却把它给画了下来。是，重要的，是第一个就是可以看到运河的相关的建设嘛，因为这些很多东西都不见了。对，第二个可以看出说，哎。他其实是很注重务实的一面，嗯嗯，所以他已经退出政坛已久，但实际上他还是有不断的在回任呃官职，就对，所以他透过这样的记录去把一些他所看的东西呢给记下来，所以他的图册又叫记行图。那我们这一次呢，为了方便观众到展场的时候可以了解的话，我们还在展场里面做一个很大很大的一个路程图，还要做一个多媒体，大家就可以跟着王世贞的小船一路从他家。太仓啊，一直走走走走到北京去来看一下沿路的风光
1: 。这样听起来，他做的图好像不是我们看起来就是打卡然后拍照的那种图，他反而像工程图，会不会
2: ？对，他？其实呃有一种很强烈的一种策略或者一种想法。嗯、其实王世贞，我个人觉得他除了是文人以外，他很想做的就是他很想当一个史家。嗯,嗯，对，大家上一集应该都有听到，他一个很厉害的老仆嘛，都可帮他搜寻很多很多的资料。王世珍之所以现代人好像比较不好研究，原因就是因为他著作实在太多了，嗯，他留下太多太多，像我们这次又展出《弇州四部稿》啊，或是他自己编的《弇州史料》等等，他就记录下很多很多的东西。他自己有这样的一个比喻，他说：绘画的影响力差不多大概五百年到八百年吧，了不起一千年，那书法可以久一点。大概一千两百年，因为书法是单纯的黑白的，可以悠久一点。可是文字呢？却可以长长久久、永远的留下去。嗯，所以像这个纪行图，或者他后来很多很多著作呢，基本上就是他一种记录历史、写下当时情况的一种展现，这样子。嗯，对
1: 。他其实，在当代应该是写了非常多的文字，对不对？嗯、没错。所以他在当代非常非常的红，那有很多的文人、很多的作家
2: ，甚至是他捧红的这样。嗯，没错。我们举一个现在大家一定知道的例子，大家一定听过李时珍嘛？对，对去很多地方吃饭一定要强调李时珍的《本草纲目》记载了什么什么什么。是。跟你现在去问谁是王世贞啊？你在讲谁？我真的不知道、啊。可是回到那个年代的时候，嗯、正好相反，那时候是王世贞很红，但李时珍不红的一个年代。嗯、李时珍其实比王世贞还要大八岁。可是那个两个人知名度是天差地别，所以大家都知道李时珍，应该大家都有听过他一些编书的故事等等，他费尽心血啊，想要出版这个《本草纲目》，可是一直找不到出版社，因为、嗯。他的知名度实在不是很高嘛，嗯，所以他就想到，哎、欸，那我是不是可以请个名人来帮我作序呢？来推荐一下，推荐一下，对，比如说什么歌手要发片，杂、阿哲来推荐一下，<笑>对，类似这种的。第一次就拿着书稿去给王世珍看，嗯，其实王世珍当下也没有很有兴趣了，嗯、对，因为他那时候心里想的是别的事情，嗯，可是他后来看到就，就、欸、哎，这个人好像还蛮有诚意啊，他就很努力地帮他翻一翻。翻完之后发现说：“哎，你这个离出版还有一点路啊，嗯，你可以回去再改一下、嗯。”嗯哼、嗯，李时珍就啊、哦，真的呀，好，那他就回去了，跟他的儿子、跟他弟子呢，重新再修改一次哦。哦哦哦，所、哦、你知道这一改改了多久吗？改了十年哦，对，然后再拿去，就是王世贞快要过世了之前，就拿去给王世贞看啊，磨磨磨，王世贞终于看了之后就说：“哇，这次改的时候真的。”改得非常的好，一直都帮他答应写了一篇序、嗯，也因为有王世贞写的序，南京的出版社才愿意，而且很多家都有兴趣想要把这个刊刻出来，那、嗯嗯啊、这就是一种品牌的保证，跟他鉴赏品味是一样的，是只不过那些李时珍这个书从刊刻到真正发行又隔了十几年，对啊，他们两个。都无缘看到书、呃、但是没有王世贞的话，李时珍这个出版之路可能会更加的辛苦、嗯嗯嗯
1: 。一般人以为这样子退回去就是软钉子嘛，结果,、嗯、結果李时珍他还经过了十年之后拿回去让他再写序
2: 。对，就王世珍说这个老头子还真的蛮有毅力的。<笑>对，他就帮他写的序，是,是，真的是内容他觉得很精彩，他才愿意。对
1: ，不是所有人找王世珍，他都会帮忙写序的，是因为他的东西真的非常非常的。好，他才会帮他推荐。这样听来，王时珍就是李时珍的贵人啊！没有王时珍帮他写序，那他的《本草纲目》就没有办法流传到现在哦、喔。好，所以下次大家在看《本草纲目》的时候，记得李时珍的同时，还要记得王时珍
2: 。对，请大家去看一下《本草纲目》前面的序
1: 。<笑><笑>好，我们现在先休息一下，进段故宫八卦单元，待会我们再继续回来
0: 节目当中。故弄玄虚。真有其事，故宫爆挂，你来猜猜。提到王世贞，他可以说是一个文艺通才，影响力也是全面性的，许多文人都将他列为学习榜样。他的画史五变主张，清楚点出了风格的时代变化，所以对于现代的中国绘画史有着极大的影响。那么你知道？画史五变横跨了哪几个朝代呢 ？A. 唐朝至宋朝 ；B. 五代至元朝 ；C. 宋朝到明朝 ；D. 唐朝至元朝。故宫报卦，稍后解答。
1: 好，这一集的故宫报卦提到王世贞，他是文艺通才。那在画作的部分呢？他主张了画史五变。你知道画史五变横跨哪几个朝代吗？如果你要知道答案，就请你听到节目的最后喽。这回故宫所端出的王世贞特展真的是非常难得，在里头展见真的都是一时之选。在这一回的特展当中，分为了两档，那你可以看到很多的国宝，那有些国宝还是现实展出的哦，是不是？请黄老师先跟我们简单的来说明一下，第一档大概有哪些的国宝文物是现实展出的、啊？
3: 王室珍展的展期呢，其实相对是比较长的，它分成主要分成两档，呃，一个是从今年的十月五号到十二月二十五号，那中间休息了两天，十二月二十八号到明年的三月二十一号会是它的第二档。不过，就像刚刚阿哲说的，其实我们有一些更为特别、展期更短的作品，他们的现展的时间是四十二天，那也都是故宫收藏的书。画作品当中最为珍贵而难得的，每次一展出也会获得各位观众的那个追捧的。是，我们可以看到至少就是会有八件这样子的现展四十二天的作品，那他们分别是字序帖。哦，其实从呃展出之后，我们就可以看到，在展柜前面围绕了非常多的观众，用眼睛还有他们的拍摄器材，就是记录下这个作品、嗯、美丽的一面。被说
1: 是天下第一草书的《自叙帖》，
3: 是是是，然后宋徽宗的《诗帖》，那还有很可以看出就是。呃，唐代青绿山水的代表性的唐人的《明皇幸蜀图》嗯哼哼，那五代南唐居然的《成岩丛树》，宋代范宽的《临流独作，元代赵孟頫的《翠华秋色》，呃，这个也是就是教科书等级的作品。是。那五代南唐董源的《龙宿郊民图》，以及之后才会展出了近代王羲之的《快雪时晴帖》。听众朋友，如果是在最近到故宫在第一档的时候，您可以直接看到的作品，至少就会有序《自叙帖》唐人明皇幸蜀图》以及赵孟頫的《鹊华秋色》这三件非常珍贵的作品
1: 。这次展出从十月五号开始倒数四十二天，嗯、所以现在你听到节目的时候，可能剩下一个月的时间可以去看了，所以要好好的把握这个时间。刚刚黄老师前面有特别提到啊，就是王世贞他特别偏好宋代的瓷器嘛，是不是可以再继？续？继续给我们做延伸，他对于明代跟宋代的瓷器看法跟观点。
3: 他自己当然最推崇的是宋代瓷器，尤其是其中的呃汝窑瓷器的作品。那对于明代瓷器，他是觉得说，哎，为什么突然价格变得这么贵，贵了十倍之多？嗯、那他觉得挺奇怪的，而且他觉得就是这应该就是从苏州人开始，然后徽州人又继续去倡导而形成的一种现象嘛、嗯。那在明代的陶瓷当中，其实他观察到当时的人最推崇的其实就是宣德时期，就是十五世纪早期的瓷器。那呃，不不只是受到鉴赏界的喜爱，同时它的市场上的价格，也变得很高。嗯、那我们刚刚不是一下讨论过说，王世之他究竟能不能购买得起这样子类型高价的瓷器吗、嗯？其实真的是不好说，所以他要打
1: 压一下市场价格哈哈
3: 哈哈。所以其实像以这次在展场上来讲的话，我们就展出了一件很具有代表性的呃宣德时候的一个仕女图的碗。那这件呃宣德瓷。记得青花仕女图的碗，其实它是在碗的外壁有、哦，就是营造了一个如梦似幻的一个世界。嗯、那这个青花碗上面，它画了就是远山近水，然后它用树木跟云彩去区隔出一些呃空间感哦。那最特别的是，其实我们可以看到两个非常漂亮的女子在那个画面上。其中的一位呢，他是在一栋豪华的大房子里面吹箫；另外一个就是很梦幻的凌空骑着凤凰而来，这样子。这一类就是画着女子的侍女图碗，其实是宣德时期青花瓷器的一个首创，而且是一个很有代表性的一个文饰那除了我们这次在展场展出的这件吹箫引凤的这个主题的碗之外，我们还可以在。呃，我们院藏的收藏当中看到其他的相关的主题，像是陈鹤啊、拜月啊，那有在水榭纳凉的，那也有那种秋夕诗意的这个图图的图案。所以同时啊，我们为了要表现出在王世贞的同时期的那个文人，他们因为对于宣德瓷器的这个。推崇跟喜爱，所以万历的时期就是十六世纪，就是类似的这种仕女图的这种碗呢，其实也有制作。那我们这次在展场是展出了一件就是青花仕女图的高足碗、嗯，那它同样是在器外壁，就是画那种亭台之间呢，有一个仕女，就是拿了一个小扇子。然后他在静坐焚香的这个景象、啊、那其实同样图面的、很相似的图面的，在宣德的青花瓷器里面也有。那像类似这种有侍女啊举着小扇子啊的这个图，我们都会称它说是秋戏的诗意图案<笑>。大家知道为什么吗
1: ？不知道哎、欸
3: 。其实那是因为以前有一首诗，蔡老师，你能够念出这首诗吗？小时候都有背过
2: 。银、这、烛、个、秋光冷画屏。青罗小扇扑流萤，天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。
1: 对
3: ，它其实就是描写在秋天晚戏的时候，一种就是侍女忧思的一个场面。它其实就是很一种罗曼蒂克，然后很但是有带有一点点伤怀的那种画面。那这种类似的侍女图案，为什么在万历的时候也会出现？嗯、那有可能其实是。因为当时人很喜欢就是宣德时候的作品，所以那个图案或者是装饰的主题就是受到了追捧的,的原因，或许也有这样子的考量吧
1: 。是，刚刚老师描述的非常非常的清楚，所以大家可以跟着老师所说的这个脉络去观察这个文物。我知道这一次在展出瓷器里头有九件嘛，然后同时你还。在旁边放了一个图画，是不是有特别的含义呢？怎么会这样子安排啊
3: ？呃，其实我们是希望就是创造一个明代文人他们在赏鉴文物的那个情境哦、喔嗯，给给来参观的观众就是一种耳目一新的感觉。旁边摆的图啊，也是一样分成两档的图片。嗯、那第一档的那个作品是明代杜堇的《玩古图》，它也是一件国宝作品、喔、哦,哦。那在这个杜堇的《玩古图》里面，它其实其就是描绘在园林当中哦，有一群文士他们在进行赏鉴的活动。嗯，那我们可以看到那个园林的陈设是非常的惊讶的。那在这些文士他们面前的长桌上啊，就可以看到有。铜器啊、瓷器啊等等哦，不同的器物，主人跟客人就是呃，或坐或站哦，就是在赏玩这些古物跟珍玩、嗯。那根据我们的同事就是普利安的研究，那我们可以看到就是说，呃，王世珍他其实曾经称赞杜堇，就是这幅画的画家，他说他笔下的人物啊，就是。典雅，深有古意。就是它呈现出来的，不管是它描摹的人，或者是整个图画的气氛，就是都是一种古意盎然、文雅的一种感觉。那我们其实就是借由这样的气氛去布置，就是这一次的那个瓷器作品的空间、嗯嗯。所以我们做了两个条桌，在上面就是摆上呃九件的瓷器作品，包括了刚刚一开始提到的。呃，很珍贵的汝窑水仙盆、嗯，那还有明代当朝的其他的八件瓷器，那我们就是想要尽量的，呃，营造出一种呃视觉的错觉、嗯。其实如果说站在那个大的画柜，呃，看那些作品的时候，或许你也可以想象说，你就跟当时的明代的古人一样，他们。就是在那个赏鉴作品，而您也是他们其中的一群。那我们跟古人一样啊，就好像就是可以经由这些讨论，然后形成一些共识、嗯。所以，其实我自己都会忍不住猜测，或是猜想說，说明代晚期有很多文人，他们记下来一些很有趣的对于陶瓷器或者是其他器类种物的一些赏鉴的意见。嗯，其实就很像是我们现在一群好朋友在聚会的时候。嗯，那我们会。面对着呃一些我们有兴趣的东西，然后和各言而至，大家就发表一下自己的看法跟意见。嗯、但这些人回去就一哄而散之后，<笑>就是会把可能今天在聚会当中我们谈到的一些有趣的观点就记下来、嗯。所以他们的记录其实有时候会有点类似，有点相近。那有可能其实就是在那个谈话当中形成了一些共识，或者是有趣的观点。嗯哼,哼，那就会变成是。当时的一群有影响力的文人，他们共同持有的一种看法。
1: 嗯哼，所以故宫营造这样的一个展区，然后一群朋友去那边观赏，然后在旁边稀稀疏疏讨论之后，回去写在脸书上，就是这样的一个感觉。對對是啊
3: ，阿哲，你今天跟我们讨论完之后，你写了你的 Facebook， 我回去可能也写的就是我们今天就是录制这集内容的情形。那可能一百年之后的人研究的时候，就会发现，诶，奇怪，他们两个的技术怎么那么相近？那我觉得它有点像是形成一种，或许不到平行宇宙，但是就是进玻璃内外有一群古人来看东西，而你其实也参与到他们其中，或者是你也可以邀请你的朋友来针对这些作品，就形成一些讨论跟一些看法或共识。
1: 是，所以民众走进故宫去看展的时候，除了看文物、看国宝之外，也要感受策展人的用心，他们为什么会这么样的安排哦？那像这一次在王世珍特展当中，其实有几件的作品，它是从王世茂，也就是他的弟弟的角度来做安排的，是不是王世茂的品味也有很独特的地方呢？是不是也跟我们来介绍一下？
3: 嗯，我这边陶瓷的选件当中，其实选了一些就是王世珍的弟弟王世茂，他所品评过的一些相关的作品。那王世茂他其实是比王世珍小十岁的一个，也是呃很有才华的才子，然后是王世珍所真爱的弟弟。哦、那因为他。其实有一个很特别的经历，是他曾经当过九江分手。那就是在江西的这个地区啊，当过一些、呃、从事过一些都运的工作，所以他曾经就是经过了呃，当时天下瓷器烧造的最重要的地点，就是叫做景德镇，他也看到了就是。景德镇当时啊，就是不分昼夜，日夜就是都在烧窑器，在烧陶瓷，然后那种火光。震天的那种情况，所以他曾经就是给景德镇一个很有趣的昵称，叫做四對對對“四十雷电镇”。对对，对，十雷电镇，就好像随时随地，<笑>不管就是春夏秋冬，或者是从早到晚，就是都火光震天，都在不停歇的烧造瓷器的那个感觉。是、哦、那，所以他其实因为有这样子经过当地的经历，所以他比起他的哥哥王世贞，他也特别观察到一些就是。当代的明代陶瓷的一些现象，所以在这次的选的作品当中，就是我也特别选了几件他有提到的一些现象的相关的作品，例如说，他也观察到说，在明代中期的那个正德的年间呐、啊嗯，就是呃曾经有呃，因为当时就是那种外来的青料钴原料已经。很难去获得了嘛？那在正德的时候，他们其实在云南有获得一些新的本土的那种钴原料。那当时景德镇的工匠也用这种新得来的本土的青料来烧造瓷器。那烧造出来的瓷器的颜色相对来说比较淡雅一点点。那我们这次就展出了一件正德时候的青花的碗。那各位听众朋友，其实您到现场，你可以去比较一下，他说的新发现是。的取得的这种云南的青料所烧造出来的青花的颜色，是不是跟我们刚刚前面提到的那个宣德的时候的那个侍女碗，嗯，还有烧碗的万历时候的那种侍女图高祖碗上面的那种青的颜色，是不是都略有不同？那有它自己的特色。嗯嗯嗯那另外，当然在展场我们也展出了一件，就是很。不错的作品，它是一个成化时期的一个高仕图的一个小杯子。嗯，那这件作品选的原因，其实是因为这种丰富多彩的成化时期的作品啊，其实是王世贞、王世茂兄弟他们那一批文人都特别就是有注意到的一种作品，因为他们就是除了推崇宣德时候的作品之外，对于成化时期的作品也觉得就是。好像也是他们鉴赏的对象，而且渐渐的，就是成化瓷器的重要性好像已经可以赶上宣德瓷器，它也受到很多的那种追捧跟赞赏。所以在这边特别选了一件成化的呃高仕图的斗彩的杯子。那斗彩的作品其实就是一直。因为它工艺的特殊哦，就是很很难烧造，就一直就是在当时就受到很高的一个称赞这样子。嗯，刚刚我们讲到说，王世茂因为都运嘛，然后经过景德镇那、啊。他对同时代景德镇的烧造有一些新的关心跟观察。那展场当中也另外选了两件作品，一个是所谓的隆庆时候的一个描红青花龙文盘。那这件作品有什么特色呢？因为王世茂他其实他曾经有观察到说，当时啊，就是隆庆皇帝一登基的时候，他其实曾经下了一个诏令，就是他希望烧造可以跟之前宣德时期。呃，一样很有名的那种鲜红釉的瓷器，但是宣德的鲜红釉瓷器其實是用铜烧造的，然后它其实也呃很容易在烧的时候，就是因为。窑的气氛控制不好啊，就会发黑或发灰，而且那个原料其实不好取得。哦哦哦当时在隆庆的时候，这个原料已经不可得了，所以就曾经有一位大臣，就是叫徐氏，他就建议说：“那我们不如改用矾红来描绘图示吧。”那我们刚刚说，这个跟宣德时候的作品有什么不同？他们其实就是用的原料不同，因为宣德的时候是一种。铜红釉、矾红这个其实就是铁红釉。那另外，宣德时候的作品可能是在釉下或者是釉中这种矾红的时候的作品，这种新的时候的作品，它其实是描绘在釉上的。所以，听众朋友到了现场，或许你也试试看，看你的视力好不好？你可不可以看出那条红色的龙？其实它是在那个透明釉的上面，它是画在釉的釉的上头的，而且。这种矾红色的呃铁红釉，它其实有一个特色是它的那个红彩，它会带有一点点就是橙红色的感觉，嗯嗯，它可能不是很纯正的那种鲜红，但是它有一种橘色调的比较活泼的年轻的一种感受，这样。那除了这件作品之外，最后还有一件作品，它是一个万历时候的五彩的六方怪。那这个作品有什么样的意思呢？就是王世茂啊，他也曾经提到说，其实，在制作这种方形器哦是比较困难的、嗯。怎么说呢？大家我们大家可以想象，就是制作盘子或者碗或者这种圆罐子，我们可能可以用露露烧造，就是拉培就比较容易可以做好。但是这种方形器，它可能需要你要捏来捏去，你要塑形。那以工艺技巧还有所需要花费的制作时间来说，相对都是比较久的，所以他也特别就是注意到说，呃，这、就是比较不容易制作的作品，所以这次我们也特别选了一件，就是。万历时候的这种五彩的六方形的罐子，嗯、邀请听众朋友去看看有没有什么不一样的感受
1: ？是一定要走进展场当中去看一下哦、喔。今天黄老师准备了非常多的资料过来，然后就是希望跟大家一一的说明，希望呢能够让大家真的走进到展场当中去感受一下他们所说的。那这次在展览当中的最后一个单元提到了《王子复仇记》，是不是又绕回了我们上一集有特别提到的王世珍跟严嵩家族的仇恨？他最后是不是真的复仇成功了呢
2: ？其实王世珍是个很爱写东西的人啊，所以有时候他可能在官位上不如你，嗯、但是呢，他可以用他的笔啊、呃，一笔写春秋，可以写死你就对。其实可能这跟他的个性真的很有关系啊！我先岔开讲一下，如果大家去展场上看这些画作、这些作品，很多人第一个看就是、欸、上面有盖什么印章啊。其实大家知道，他最喜欢盖印章就是乾隆皇帝，大大的。可是你去看王世珍，王世珍的章有好几个，那大家可以看到比较少的一个叫“珍元”，王世珍的“珍”就贞洁的“贞”，然后元代的“元”，小小的就在某个不起眼的角落。嗯，他不喜欢盖来盖去。是，但是。他收到这个作品之后，他就会在后面写了一个很长很长的跋，来诉说他看完这件作品的心情。就知道候这个人有多爱写字，这样他
1: 喜欢写字，但不爱乱盖印章
2: 。对他其实有，我觉得他有一种某一种程度来讲，我们叫做精神洁癖吧。对，他对看不过去的事情，他一定要。嘴个几句写一下，但他不喜欢去破坏那个作品、嗯，所以有时候他对于一些官场上他所观察到的一些不平或者觉得他不公正之处，他就会特别写下来。尤其是严氏父子呢，就害他爸王王叔呢，最后呢问斩这件事情，真的对他来讲是一个很大的冲击嘛，所以他当然就必须要好好的大书特书一番，但他也不是会只针对严嵩。他一个很有名的历史著作就叫《嘉靖以来内阁首辅传》，大家知道明太祖朱元璋因为废了宰相制度嘛，所以他就是由内阁来辅政，啊，他并不是一个真正的一个实质的一个宰相的制度。那内阁当中的领导者就叫首辅嘛，所以他就记得各朝的首辅的呃为政的情况等等，那当然也包括了严嵩，也包括他的。同年考上进士的张居正等等，他在里面就把严嵩父子呢滥权贪腐啊，还去搜刮人家收藏品的这些事情，通通都写了下来、嗯。然后这本书呢，后来就被成为清代在修明朝正史的时候，他们就立了一个叫《奸臣传》。嗯当中的严嵩的内容几乎就是来自于王世珍所写的《首辅传》。是对，所以。这正史一定是大家比较会去看的嘛，那影响力也最大。所以，纵使严嵩他的评价有正反两面，透过明史的记录之后，那个严嵩父子的负面形象就就此定调。一直到现在，很多关于明代的一些宫廷剧、政治剧当中，只要讲到严嵩啊，就觉得他是滥权啊、集、嗯、权的人；讲到严世蕃，一定就会找一个奶油小生，<笑>把他演成那种花花公子的样子。<笑>这就是说，可以看出来他的影响力到五六百年后都还是继续着嘛。所以他某种程度来讲，就是完全替他把沈渊也把严嵩父子给写死的一个状况、
1: 嗯。所以，我们才一直说，呃，王世贞他并不是只是文学家，他还是史家，因为他不单单只是写一些风花雪月，然后他其实写下的每一个文字就成为了后来的正实了。这样
2: 对，这也涉及到一个问题，就是说明代。的私家修史非常非常多，我们这次有展出另外一本叫《黄明说》，他就是由私人去修的一个明代的历史、嗯。因为王世贞自己也说过，他觉得说明代的国史馆啊、呃、工作的不太好、嗯，对，所以他他自己写。那他也鼓励其他人去写，把自己的所见所闻都写下来。他就出了非常非常多多的书，像《演周四部稿》。那本身记性又很好，那他也去请画家画，像《记行图》等等，去构成他的一个很大很大的一个宇宙观就对了。所以他是一个很难攻克的一个高山，因为他东跟他涉及的作品跟他自己留下的著作实在很多啊。那欢迎大家可以来展场仔细的看啊，看我会觉得很疲累。可疲累完之后会有一种，哎、欸，好像顿悟出什么样的一种感觉。对
1: ，我知道这一次的内容真的非常非常的丰富。老实说，看一次很疲累，那你就分很多次去看，因为有很多的文物真的没有办法一次看完，嗯、对不对
2: ？没错，没错
1: 。在里面也制作了一个年表，王世珍的年表
2: 。对，如果你真的很好奇，说王世珍他这辈子做过什么事情的话，可以透过这个大年表。我们大年表分两个部分，下方就是介绍王世珍的生平。上方就是那个时候的大事情，对，比如张居正什么时候做了一条边法，甚至王世贞的晚年，就是大概就是满洲女真就是努尔哈赤他崛起的时候，还有比如说他的呃戚继光，他跟戚继光也是好朋友，对他们在这个年表当中有很多很多互动等等。那除了年表以外，我们还在展场做了一个很有趣的设计，就是我们做了一个抽签机。哦，我们把那个王世珍的金句全部摘出来，《世真
3: 心语》对
2: ，《世真心语》偷偷讲了，就是看在看展场前，赶快先去抽，因为那个十千每天是限量的哦，哦,哦，就、哦、可以抽了之后，你就看一下你抽到哪一句，嗯，也许你就可以去，可能在展场里面找不到，但也许你可以找到对应那一件。那诗签上的诗句的作品哦，在当你看展览的时候会更有发现，哦、是啊，限量的
1: 哦，<笑>哇，有一个互动的活动这样子。是是是好，今天真的是非常谢谢两位老师带来的分享哦，你听完会不会心痒痒的，很想要赶快去故宫看这一次的王世珍特展。因为王世珍的品味出众，所以到现在他所评鉴过的文物都一个一个成为了国宝。这些文物的国宝之路，王世珍可以说是扮演一个很重要的角色。在这次故宫十月大展，首度用王世珍这位文化全人来企划特展，呈现了明代建藏与收藏发展史的一个面貌。非常谢谢今天两位老师带给我们这么精彩的内容，谢谢，谢谢，
0: 谢谢。故宫报卦，你猜到了没？王世贞的画史五变主张，对于现代的中国绘画史有极大影响。你知道画十五变横跨哪几个朝代吗？答案是：第一，唐朝至元朝。明代中期，王世珍在《艺苑之言论话中，就明以前从唐朝至元朝在山水画发展变革的历史上，提出中国山水画有五个阶段的变化的论述。不过，这次特展在书画的选件上。几乎串起了整个中国绘画史，展出的书画家包括王羲之、怀素、宋徽宗、赵孟頫、范宽、马远、黄公望、王蒙、文征明、倪瓒、沈周等，都是中国绘画史上重量级的画家。下集公说公有理，继续说到你心坎里。